0: 尤二姐拿了两碟菜，命命拿大杯斟了酒，就命星儿在炕沿下蹲着吃，一长一短向她说话，问他家里奶奶多大年纪，怎个厉害的样子，老太太多大年纪，太太多大年纪，姑娘几个，各样家常等语。星儿笑嘻嘻的在炕沿下一头吃。一头将荣府之事背细告诉他母女，又说：“我是二门上该班的人，我们共是两班，一班四个，共是八个。这八个人有几个是奶奶的心腹，有几个是爷的心腹。奶奶的心腹我们不敢惹，爷的心腹奶奶的就敢惹。提起我们奶奶来，心里歹毒，口里尖快。我们二爷也算是个好的。”哪里见得他？倒是跟前的平姑娘为人很好，虽然和奶奶一气，她倒背着奶奶常做些个好事。小的们凡有了不是，奶奶是容不过的，只求求她去就完了。如今何家大小，除了老太太、太太两个人，没有不恨她的。只不过面子情儿怕她，皆因她一时看的人都不及她。只因为哄着老太太、太太两个人喜欢，他说一是一，说二是二，没人敢拦着他，又恨不得把银子钱省下来堆成山，好叫老太太,太、太太说他会过日子。殊不知苦了下人，他讨好儿，估着有好事，他就不等别人去说，他先抓尖儿；或有了不好事，或他自己错了，他便一缩头，推到别人身上来，他还在旁边拨火如今连她正经婆婆太太，连如今连她正经婆婆大太太都嫌了她，说她雀儿捡着旺树飞，黑母鸡一窝，自家的事不管，倒替人家就瞎张罗。若不是老太太在头里，早叫过她去了。前面贾琏不是被叫走了吗？就留下了心儿，他的心腹心儿来就管理事务在，在跟着尤二姐在尤二姐的院子里面。尤二姐呢，就拿了两碟菜。拿大杯子斟了酒，就让心儿在那儿吃菜喝酒，那也算是比较招待他了。然后一边呢向他打听一些事情，主要就是打听王熙凤的事情，就问他王熙凤有多大年纪啊，是有多么厉害，为什么外面传成这个样子？那家里的老太太贾母多大呀？还有王夫人多大？有几个姑娘？各种这个问话，其实就是，其实尤二姐因为是把贾琏作为她终身的依靠的，所以她觉得。他长久在外面被人养成外事，不是个长久之计，所以他的心里还是想要搬去贾府，跟这个王熙凤一起共事，一起侍奉贾琏的，所以他心里面有这个可以说是小小的野心嘛，所以在这个时候先打探好贾府到底是什么样的一个情景，也比较方便他以后这个进入贾府之后比较好做人。那心儿呢，因为他是贾琏这头的心腹，我们可以看得出来。贾琏的心腹和王熙凤的心腹算是有一种对立的关系，所以心儿这里在点评王熙凤的话呢，基本上是简坏的说，不说好话的。那王熙凤是不是像她真的像她嘴里面说的那样，呃，除了这个贾贾母和王夫人，所有人都恨她呢？我们觉得也不尽然，至少贾宝玉他们那帮人就不恨她，对吧？所以。这个关系就有一些微妙了，所以前面我们也能看到贾琏和王熙凤有一些甜蜜的时刻，比如说贾琏千里迢迢的回来啊，他们两个人说话还就是好像互相之间很尊重的那样子说话，然后一边开玩笑，然后夫妻两个人坐下来吃饭，就是有一些甜蜜的时刻。但是你从这里看得出来啊，这个甜蜜的时刻好像慢慢的不在了，因为如果夫妻两个人分别管着自己手下的人，而手下两派的人是对立的话。那么夫妻两个人的关系很难是是和谐的，就好像，嗯、呃，就至少怎么说有一些尴尬。比如说现在很多这个粉丝去追星啊，那底下的这个拥护某一个明星的粉丝，他们可能会把另外一个明星当成假想敌，或者也许是有有根据的，是真正的这个竞争对手。所以两派的粉丝就会吵得很厉害。这个你今天黑我对方的明星，然后对方再黑你的明星这样子，那这个两个明星这个。或者是一两，不管是演员还是歌手，啊，他们之间如果是知道这样的关系，这件事情很明的摆到台面上来的话，那两个人的关系多少是有一些尴尬的，更何况这是夫妻两个人的关系了。所以你看，从心二的这个语气里面，你已看出贾琏和王熙凤的下人心腹啊，已经对立到什么程度了。所以，因为而且贾琏最近又喜欢上尤二姐，常常往尤二姐那边跑，然后常常就说咒着王熙凤要死啊什么的，所以可见这个夫妻两个人的关系啊。是已经僵化到一定的地步了。好，星二是怎么说王熙凤的呢？他说啊，我们是二门上该班的人，就是他们是不能进这个内院的。那他们一共是两班，一班有四个，一共八个，所以一共有八个人在二门上当班。这八个人呢，有几个是奶奶的心腹，有几个是爷的心腹，有几个人是王是王熙凤这边的人，有几个人是贾琏这边的人。那很明显，星二就是还有这个龙龙二，前面说到的就是贾琏这边的人。那他们的关系是怎么样的？奶奶的心腹我们不敢惹，爷的心腹奶奶的就敢惹。所以如果你是贾琏这一派的人的话，那你有可能是跟错主人了。因为呢，你在这个同阶级的人里面地位就稍微低一些。因为王熙凤那边的人，心儿他们是不敢去惹的，但是他们这些人啊，王熙凤的跟班很敢惹，就好像你不停，你和。有你和同级的同事有不同的上司，那这两个上司级别是一样的。就表面上来看，王熙凤和贾琏是一个等级的，有可能贾琏会高一些，因为他是男人，但是他们都是主人嘛。但是如果其中一个上司，比如说最近表现比较卓越，或者是他在公司的这个人事里面比较能形成他自己的帮派，帮他的人比较多，那你跟着这个上司，那即使是跟你同级的同事，他跟着是另。另一个上司的话，那有可能你们两个人说话的分量，在这个队伍里面也是有可能不一样的，这就是办公室政治的一部分。那在这里，王熙凤和贾玲的这种关系呢，也有可，也可以，我们也可以把它想成是。这个好像办公室政治一样，那王熙凤很明显是比较如鱼得水的。贾琏这个人，因为他自己不争气，所以别人请他办事，他很少能办得成。那王熙凤随便一两句话，就三三下五除二就把事情办好了。所以王熙凤的下人说话声音也比较大一些。但是心儿好像是对王熙凤有一种恨之入骨的感觉。他说提起奶奶来啊，我们他这个王熙凤是什么人呢？心里歹毒，口里尖快。我们说这个刀子嘴豆腐心，那。在心二口中的王熙凤不是这样，她是刀子嘴刀子心，她讲话又伤人又尖又快，她心里也是一样的歹毒的。那我们二爷呢，算是个好的，哪里见得她？怎么能怎么可能跟王熙凤好呢？即使王熙凤是他的妻子，我们二爷也不是说有多爱她。然后他又说了谁的好话呢？平儿说倒是跟前的平姑娘为人很好，虽然她是王熙凤那边的，和奶奶一气，但她倒常背着奶奶做些个好事。他常常背背着王熙凤啊，对下人更加宽容一些。这已经不是第一次某一个下人提到王熙凤不好，说平儿好了。所以平儿，因为她也是一个仆人，所以她对仆人就格外好一些。这个话确实也对。后面呃尤二姐真的进入家府，她过的日子很苦，确实是有平儿悄悄的帮衬她，她才不至于，嗯，死太早吧。说小的们凡有了不适、啊。奶奶是容不过的，王熙凤是不可能放过我们的。只要我们做错事情，王熙凤是放不过我们的。只要求求她去就完了，但是你要去求求平儿，这个事情就有可能还有转机。转机。如今啊，何家老小除了这个贾母和王夫人两个人，没有不恨他的。其实大家私底下都对王熙凤恨得咬牙切齿，不过是面子情儿怕他，面上怕他，因为我们是下人，他是主人嘛，所以。嗯，皆因他一时看的人都不及他，所有人啊，这个主人辈的人他都看不上，像什么贾宝玉啊、林黛玉啊、贾琏啊这些人他都看不上，他就一味的，他觉得这些人都比不过他。这个王熙凤他就一味只哄着老太太、太太两个人喜欢，因为他就只想着讨好他上面的这个领导，所以对下人啊，他说一是一，说二是二，没有人敢拦他，他说什么就是什么。王熙凤就是一个很很果断的人，他不允许别人反驳他。又恨不得把银子钱省下来堆成山，他省钱省的就很喜欢克扣下人的钱。我们能看得出来，他不仅是克扣下人的钱了，他连主人的钱他都也克扣，对吧？因为他要拿这钱出去放高利贷，然后等这个高利贷利息拿到之后呢，再发给再还发还主人本金。所以有时候像赵姨娘这样的人，或者是甚至是院子里的小姐，他们的这个银钱都有可能会晚了。说他恨不得把银子省下来堆成山呢、啊，如果他把钱堆成山啊，这样子老太太和太太就会说他会过日子。但是殊不知苦了下人。像主人辈的人，像贾宝玉他们那样的人，少个十两八两的根本就不在意，或者是晚给个几天都没关系。但是很多下人是要等着这个钱过活，等着救命的，或者等着这个钱养家的，要给这个维持家里的生计。所以他如果给钱晚了，那就苦了下人，而且下人也不敢去抱怨。你想看，像心儿这样的人，这种等级的人，他难道能跑到贾母或者王夫人面前说，呃，我们的钱已经少了好几天了，我日子过不下去了？是不可能的，因为赵姨娘之前抱怨了两句，已经被王熙凤这个脚踩在门槛上，对吧？骂的已经好像一无是处了。所以，而赵姨娘还是至少有半个主子的身份的。那像心儿这种下人是更不可能上前去闹的了。所以王熙凤讨了好，但是下人就受苦了。而且王熙凤这个人啊，有好事，他不等别人去说，他先抓尖儿，他就把这个好事的这功劳全部都抢下来。有了不好的事情后，他自己做错了呢，他就全部给推推到别人身上来。他不仅自己缩头推在别人身上，还在旁边拨火，还在旁边煽风点火。有时候是他自己的错，他不仅推给别人，把别人当替罪羊吧，他还煽煽风点火，表现他自己发现的这个错误有多及时。那同样跟前面的原因一样，心儿这些下人也是不敢声张的，只能就扛下来了。如今啊，她正经的婆婆大太太都嫌了她。这贾赦的老婆，这个邢夫人都已经很嫌弃他了。不要忘了，虽然王熙凤和贾母和王夫人走得近，但她正经的婆婆是贾琏的亲生母亲，是邢夫人。那邢夫人跟王熙凤的关系是怎么样的？其实已经非常不好，这确实是一个事实啊。后面还有更多的这个例子来佐证。那这个邢夫人已经嫌弃他，说他雀儿拣着旺处飞，黑母鸡窝说他是要去攀高枝了。为什么？因为假设在贾府这个不得宠，说偏就是贾母偏心，已经是众人皆知的事情。所以她自己的丈夫不得宠，那邢夫人又怎又怎么可能得宠呢？所以管家的权利，邢夫人是没有份的。那管家权利为什么在王熙凤身上呢？还不是因为她有这个强大的娘家背景，而且她和这个王夫人和贾母都这个关系非常好，再加上贾琏是正经的这个长孙，所以她管家是正经正常的。那既然邢夫人已经，离开了权力的中心，那王熙凤就没有必要再去巴结他了。所以王熙凤跟邢夫人很少，我们能看到有什么互动。她大多数互动都是跟贾母或者跟王夫人的。所以邢夫人这里就很吃醋，而且就觉得好像自己的身份比不上王夫人，就心里面很不甘心，就揶揄王熙凤，说她雀儿捡着往处飞，然后呢，自家的事不管，倒替人家去瞎张罗，你不好好管管贾莲房里的事。帮他好好纳几门妾室，开枝散叶。你总是替别人瞎张罗，这也是有嫉妒的成分在。然后星儿最后说啊，若不是老太太在头里，早叫他过去，早叫过他去了。说如果不是老太太还在这里护着王熙凤啊，她早就不是不应该是贾府的女主人了。尤二姐笑道：“你背着他这等说他，将来你又不知怎么说我呢？我又差他一词儿。”越发有的说了，心儿忙跪下说道：“奶奶要这样说，小的不怕雷打。但凡小的们又造化起来，先娶奶奶时，若得了奶奶这样的人，小的们也少挨些打骂，也少提心吊胆的。如今跟爷的这几个人，谁不背前背后称扬奶奶圣德连下？我们商量着叫二爷要出来。”情愿来答应奶奶呢。尤二姐笑道：“猴儿操的，还不起来呢！说句玩话，就唬的那样起来。你们做什么来？我还要找了你奶奶去呢。”星儿连忙摇手说：“奶奶千万不要去，我告诉奶奶，一辈子别见她才好。嘴甜心苦，两面三刀，上头一脸笑，脚下使绊子。”明是一盆火，暗是一把刀，都占全了，只怕三姨的这张嘴还说他不过。好，奶奶这样斯文良善人，哪里是他的对手？这尤二姐还是比较清醒的，她说：“这个星儿啊，你背着他这么说他，将来你又不知道怎么说我呢？那你以后你背着我的时候，是不是也要把我说的这么坏？我又差他一词儿，越发有的说了。这尤二姐又比王熙凤身份上面低不少，王熙凤是这王家的嫡女。”那尤二姐算什么呢？只是这个，呃，尤老娘还是假真的这个续弦，呃，还是这个尤氏母亲、尤氏父亲的续弦呢？而且这个家道中落也已经很久了，对吗？所以说，那你以后是不是越来越有的说了？你是不是背着我也会把我说的这么坏？心儿就赶快跪下跟尤二姐说：“奶奶要是这样说啊，小的不怕雷打。”如果真的是要我在背后也说你坏话的话，我就天打雷劈。如果我们是有造化的人啊，当时先娶奶奶时，若得了奶奶这样的人，什么意思啊？如果贾琏娶大老婆的时候得到了像尤二姐这样的人当大老婆，那小的们啊也少挨些打骂，也少提心吊胆的。我们多希望你才是贾家正经的主人啊，这样子我们就可以过得更舒畅一些了。如今跟着爷的这几个人啊。大家都背前背后，人前背后啊，都称扬奶奶圣德廉下，这已经是把尤二姐抬得很高了。说你圣德廉下，好像，呃像圣人一样，这么有德行，而且非常会体恤我们下人。而且我们都常常跟着二爷吵吵闹着，说我们要出来，我们不要在贾府伺候了，我们要在这个院子里面来伺候你尤二姐呢。心儿是做下人做久了，所以他也很会讨好主子。尤二姐笑着说啊。说猴儿操的，有点说粗话。说你还不起来？这句完话，说一句完话就虎的那样起来。说你们做什么来？干嘛说这样的话？说什么最好一开始娶的就是我，我还要找了你奶奶去呢。你看这里就看得出来，尤二姐是有心要真的进入贾府去做贾琏的妾的。因为正经的妾室和外室还是有不太一样，外室毕竟有一些名不正言不顺的，所以尤二姐心中是想要去这个跟贾琏做正经的夫妻的。心儿就赶快劝他说：“奶奶，你千万不要去，我告诉奶奶，一辈子别见他才好。最好一辈子都躲着他，不要见他。这绝却绝对是一句非常中肯的这个劝告。因为后来尤二姐见到王熙凤的时候，就离她的死期不远了。他说王熙凤是什么样的人啊？嘴甜心苦，两面三刀。前面说这个王熙凤口里尖快，心里歹毒，现在又说她嘴甜心苦。”那就是说，他对不同的人，他的说出来的话都不一样。像对贾贾母这样的人，或者有些时候需要用到你的时候，他说话呢就很甜，但他心里是苦的。而且他这个人两面三刀，有两副面孔，上头一脸笑，脚下使绊子，根本就斗不过他。明是一盆火，暗是一把刀。你看，心儿这些比较民间的用语也非常的有意思。就这样说，王熙凤说他都占全了，只怕三姨这张嘴还说他不过。那。这个尤三姐可能跟王熙凤吵架还吵不过呢。像奶奶这样斯文良善人，像尤二姐这样比较温柔的人，怎么可能是她的对手呢？尤氏笑道：“我只以礼待她，她敢怎么样？”星儿道：“不是小的吃了酒放肆胡说，奶奶便有礼让。她看见奶奶比她标致，又比她得人心，她怎肯甘休善罢？人家是醋罐子。”他是醋瓮，烦丫头二爷多看一眼，他有本事当着爷打个烂羊头。虽然平姑娘在屋里，大约一年二年之间，两个有一次到一处，他还要口里颠十个过子呢。气得平姑娘性子发了，哭闹一阵，说：“又不是我自己寻来的，你又浪着劝我，我怨不依，你反说我反了，这会子又这样。”他一般的也罢了，倒央告平姑娘。尤氏心里面是这样想的：，那王熙凤她不管再怎么厉害，那我作为妾室，我尊敬你是主人，我只要以礼待她，她敢怎么样呢？她挑不出我的毛病，她能怎么样呢？那心儿就说啊，不是小的吃了酒放肆胡说，即使是你再怎么礼让，她光看见你长得比她美，又比她得人心，她就不可能善罢甘休的，一定要给你点颜色看看的。说别人啊，说是醋罐子，他是醋瓮，这个瓮比罐子要大很多，所以他是王熙凤是非常能吃醋的一个人。说一般的丫头啊，只要贾琏多看一眼，他就有本事当着爷打个烂羊头。打烂羊头啊，就是把人打的这个血肉模糊的意思。只要是二爷多看一眼漂亮一点的丫头，他就能把别人打的血肉模糊。而且这个平姑娘啊，虽然是通房大丫头，虽然是在屋里的。但是一年二年之间啊，有一次到一处，一年二年跟一两年中中间跟贾琏能同房一次，他还要口里编十个过子呢，贾琏还要反复的思考呢。而且，呃，这个气的这个，因为这个平姑娘很知道平儿很知道自己的位置，所以她不愿意怎么样跟贾琏走得太近，太过于亲密，所以她真的生气起来哭闹一阵，说又不是我自己寻来的，又不是我自己要当你的通房丫头的。你又浪着劝我，我原不依，你反说我反了。我本来是不想来当通房大丫头，我根本不想跟贾琏发生什么肉体上的关系。但是是你劝着我，是王熙凤劝平儿，因为不可能一个妾也不给贾琏拿，这样子王熙凤会落一个善妒的名声。所以王熙凤去真的、呃，把这个自己的心腹平儿给贾琏，这样她也比较能在他的掌控之中。那本来他不愿意。那他不愿意呢？王熙凤还要说他是反了，是不是你主人叫你做什么，你不愿意做？但是现在他跟王熙真的跟贾琏在一处了，王熙凤又严很严的看管着平儿，不让他真的跟贾琏发生关系。说这会子就这样，说他一般的倒也罢了，倒央告平姑娘，贾琏真的要愿想要跟平平儿发生点什么事情，还要去求着她，因为王熙凤一切都在王熙凤的这个掌控之下。尤二姐笑道：“可是扯谎。”这样一个夜叉，怎么反怕屋里的人呢？星儿道：“这就是俗语说的，天下逃不过一个理字去了。这平儿是他自幼的丫头，陪了过来，一共四个，嫁人的嫁人，死的死了，只剩了这个心腹。他原为收了屋里，一则显他贤良明儿，二则又拴了爷的心，好不外头走邪路。”还有一段，还又又还有一段因果。我们家的规矩，凡爷们大了，未娶亲之前，先都先放两个人服侍的。二爷原有两个，谁知他来了没半年，都寻出不适来，都打发出去了。别人虽不好说，自己脸上过不去，所以强逼着平姑娘做了房里人。那平姑娘又是正经人，从不把这一件事放在心上。也不会挑妻窝夫的，到一位忠心赤胆服侍他，才容下了。尤二姐听了星儿说，这个是王熙凤硬要这个平儿来做贾琏的通房大丫头，她就觉得奇怪，是不是,是撒谎啊？如果王熙凤真的像你说的这样是个夜叉的话，怎么反怕屋里的人呢？怎么可能还要求着平儿去给贾琏当通房呢？星儿就说啊，那是因为天下都逃不过一个理字。因为平儿呢是王熙凤自幼的丫头，所以她是在王府的时候就服侍王熙凤的，所以四个丫头陪嫁过来啊，嫁人的嫁人，死的死了，肯定发生了一些我们所不知道的风波，所以最后只剩平儿在这四个人里面活了下来，而且还一直伺候着王熙凤，所以王熙凤觉得把她收在屋里，一则显她贤良的名儿，就显得自己是个贤妻，因为愿意帮丈夫纳妾，在那个年代就是贤妻的一个标志。二来呢，又拴了爷的心，这样贾琏就比较这个收收心，因为房里面有一个嘛，就有两个，就不用再出去这个寻花问柳了。但是显然这个战略是不成功的。还又有一段因果，还有一件什么事情呢？贾家有一个规矩，凡是这些男子们啊，男主人们年纪大一些，在快娶亲的年纪到了时候，未娶亲之前啊，都先放两个人服侍。先放两个女人当这个小妾或者通房，先服侍这个男主人，让他懂得一些男女之事，然后而且也不要在这个呃寻花问柳上多花心思。像贾宝玉虽然没有正式的说有两个人服侍，但是袭人基本上是得到首肯了，得到这个王夫人的首肯就来服侍贾宝玉了，而且他们确实已经发生关系了嘛。这这二爷啊，贾琏啊，原来是有两个人的。但是王熙凤进来没半年啊，都寻出不是来，把这两个人都打发出去了。别人虽不好说，她自己脸上过不去。因为你想想看，你是一个妻子，然后你刚嫁进来半年的时间，你丈夫身边服侍两个女人，这么多年都没事，就你嫁进来这半年，寻出事情，就把他们两个人都赶走了。如果一个就也算了，两个都赶走了，是不是显得你这个人有一个善妒的名声？所以王熙凤不想这样，脸上过不去，就强逼着平儿做了房里人。那平儿呢？他是个正经人，从来不把这件事情放在心上。他不，他不把这个侍奉贾琏当成自己的第一个要务，也不会挑妻窝夫的。这个挑妻窝夫就是在夫妻关系之间拨弄是非，不会挑拨王熙凤和贾琏的关系。他只是一味的忠心赤胆的服侍他，服侍了王熙凤才容下了，这样王熙凤才能容下平儿的。前面不少的例子，我们都能看得出来，平儿真的是对王熙凤忠心赤胆的服侍的。所以可见，王熙凤在下人的这个里面风评很差，但是平儿人人都比较尊重她。所以前面平儿到什么地方遇到一群下人，别人还会在石头上垫个手帕让他坐下，好好的跟他聊，跟他讲话，对吗？尤二姐笑道：“原来如此，但我听见你们家还有一位寡妇奶奶和几位姑娘，她这样厉害，这些人如何医得？”星儿拍手笑道：“原来奶奶不知道。”我们家这位寡妇奶奶，她的魂名叫做大菩萨，第一个善德人。我们家的规矩又大，寡妇奶奶们不管事，只宜清净守节。妙在姑娘又多，只把姑娘们交给他看书写字、学针线、学道理，这是他的责任。除此事，除此问事不知，说事不管，只因这一向他病了，事多。这大奶奶暂管几日，究竟也无可管，不过是按例而行，不像她多事逞才。我们大姑娘不用说，但凡不好也没这段大福了。二姑娘的魂名是二木头，戳十针也不知哎呦一声。三姑娘的魂名是玫瑰花。尤氏姊妹忙笑问何意，心儿笑道：“玫瑰花又红又香。”无人不爱的，只是刺戳手，也是一位神道，可惜不是太太养的。老瓜窝里出凤凰，四姑娘小，她正经是甄大爷的亲妹子，因自幼无母，老太太命太太抱过来养这么大，也是一位不管事的。奶奶不知道，我们家的姑娘不算，另外有两个姑娘，真是天上少有，地下无双。一个是咱们姑太太的女儿。姓林，小名叫什么黛玉，面庞身段和三姨不差什么，一肚子文章，只是一身多病。这样的天还穿夹的，出来风儿一吹就倒了。我们这起没王法的，嘴都悄悄的叫她多病西施。还有一位姨太太的女儿，姓薛，叫什么宝钗，竟是血堆出来的。每常出门或上车。过一时，院子里瞥见一眼，我们鬼使神差见了他两个，不敢出气儿。尤二姐就笑着说啊，既然王熙凤这么坏，那你们家里面不是还有一位寡妇奶奶和几位姑娘吗？那这个去世的贾珠，他的妻子不是也应该管事吗？因为他年纪上应该可能比贾琏还要大一些。说为什么他这么厉害，这些人怎么能容得下他呢？星儿就拍手笑着说啊，原来你不知道啊。我们这位寡妇奶奶啊，就是李完了，她的魂名叫做大菩萨，是第一个善德人。而且贾家的规矩又大，寡妇奶奶们不管事，所以因为你丧夫了，所以你就不应该再管这些红尘的俗事，不应该也你也丧失了这管家的权利，你就只应该清静守节，你应该为你的亡夫守节，教育孩子，这也确实是李纨一直在做的事情。而且妙在呢，贾府的姑娘又多，所以就把这些姑娘们交给他。平常照顾这些姑娘们看书写字啊，学针线，学道理啊，这都是李纨的责任。除了这些事情以外呢，问事不知，说事不管，其他的事情他都不管。就现在就是因为他病了，因为这个王熙凤生病了，而且事情又多，所以让这个李纨呢暂管几日。但究竟李纨也是没什么好管的，不过是按例而行。因为贾府就像一个比较正统的公司一样，因为公司一个公司只要做到一定规模，其实他的 CEO 是什么样的人，这个对公司的前途前景的影响，并没有我们想象中的那么大。因为所有的事情都有它的章程了，那 CEO 只是一个把握总方向的人。那如果你方向大方向摆对了，那很多事情上面你管不管，其实都已经有规矩在那里，就是每个人只要按着自己的规矩去行事就可以了。不像他多事逞才，不像王熙凤这个人，她很喜欢揽事情办，表现自己是有才能的人。那李纨不是这样的人，她最近就不怎么管。然后呢，心儿就仔细说了贾府的这些女孩子们，说我们大姑娘不用说，这个迎，这个元春不用说了。如果不好也没这段大福了，不可能多说元春的什么事情，因为她已经是皇帝的贵妃了，所以不能妄自的去评断她。二姑娘呢，这个迎春呢，她的混名是二木头。他戳十针也不知哎呦一声，这个人比较木讷。那三姑娘呢？她的魂名是玫瑰花。尤氏姐妹听到这个，赶快就说：“为什么叫玫瑰花呢？”星儿就说：“啊，这个玫瑰花啊，又红又香，无人不爱的，大家都是爱她的，因为她又红又香嘛，又美又有文化，只是刺戳手。这个玫瑰有玫瑰的劲啊，所以经常有刺，所以会戳手的。也是一位神道，也算是一个神人。”可惜是什么呢？可惜他就是出身太低了。老瓜窝里出凤凰，他的母亲啊不是正统的主子，是这个老瓜，是像乌鸦一样的，是赵姨娘这样子非常低微的人，所以他不可能在网上，不可能爬到多么高的地方。四姑娘小，她年纪小啊，这个惜春，她虽然是贾珍的亲妹子，但是她自幼无母，她的妈妈很早就去世了，所以老太太命太太抱过来养这么大，她也是不管事的。惜春其实从很很久以前开始，我们就很少能看她什么消息了。自从贾母给她分派了一个任务，要她画画，她基本上就是躲在房子里面画画。很多他们起诗社、作诗玩，我们很少能看到惜春的身影。说奶奶不知道啊，我们家的姑娘不算，另外还有两个姑娘，真是天上少有，地下无双。这两个从外面住在贾家的姑娘呢，却是这个非常独一无二的，一个就是林黛玉了。她的面庞身段和三姨不差什么，不比尤三姐差。另一方面，星儿是在奉承尤家的两姐妹，因为他们是在她是在跟他们说话嘛。另一方面也看得出来，我们知道尤氏这个呃二游的这个长相啊，在《红楼梦》里面是非常靠前的。那林黛玉不比尤三姐差，所以她绝对林黛玉也绝对是很美的。虽然曹雪芹很少去描写林黛玉的美，但是从别人的口中常常能看得出来。从前面这薛蟠看林黛玉看的痴了，到这里。呃，这个、嗯、心儿形容她说不比三姨差什么，而且一肚子文章，非常有文化。可是呢，她一生出一身多病。这样的天，天气已经很热了，她还穿夹的，还要穿着夹袄，就等于大家都穿 T 恤了。嗯，这个林黛玉还要穿这个无袖的羽绒服，出来风一吹就倒了。所以我们这些人啊，我们没王法的，自己说自己这个悄悄的叫他多病西施。林黛玉确实就是像病西施一样，这个《红楼梦》里面常常以西西施来比喻林黛玉。另外一位是姨太太的女儿，就是薛姨妈的女儿，也姓薛，叫叫什么宝钗。说薛宝钗啊是血堆出来的，所以我们每次出门或上车啊，或者在院子里面看见他们俩一眼，我们就鬼使神差，看到他们都不敢出气，连呼吸都不敢呼吸。为什么见到薛宝钗和林黛玉都不敢呼吸呢？尤二姐笑道。你们大家规矩，虽然你们小孩子进得去，然遇见小姐们，该原该远远藏开。星儿摇手道：“不是，不是，那正经大礼自然远远的藏开，自不必说。就藏开了，自己不敢出气，是生怕这气大了，吹倒了姓林的，气暖了，吹化了姓薛的。”说的满屋里都笑起来了。不知端详，且听下回分解。鱼二姐姐笑着说：“你们不敢呼吸，肯定是因为你们贾府是大家族，虽然你们年纪小，就是你们本来是不应该进院子里面跟这些女孩子见面的。但是虽然你们年纪小，进得去，进得去啊，但是遇见这些小姐们，你们本来就是应该远远的藏开、回避的，是,是不是？因为这样子，所以你们才大气不敢出啊。”星儿赶快摆摆手说：“不是，不是那样的礼节，我们自然是要遵守的。”但是即使我们躲开了，我们还是不敢出气，为什么呀？怕这个气出大了，吹倒了姓林的，怕因为这个林姑娘是个病西施，我怕我们呼吸声太大，把这个林姑娘给吹倒了。这是一个非常夸张的说法，所以也非常的诙谐了。气暖了，吹化了姓薛的，因为薛宝钗是冰雪一样的人，怕我们的呼吸的气太暖了，把薛宝钗这样的冰雪美人给吹化了。说的满屋里面都笑起来了。这一回就结束在这里，星儿在这里，呃，说评价贾府的事情啊，是继这《红楼梦》最前面第前二三回的时候，这个冷子兴演说荣国府开始之后啊，很少出现的第二次，是一个外人来介绍贾府的事情，而非常巧合的是，这个冷子兴有个“心”字，这个丫鬟呃这个小厮星儿也有一个“心”字。不知道是不是曹雪芹特地在这里埋的一个伏笔了。好，这一段就先读到这儿。